1: Saludos supercordiales, viernes, hoy es 3 de mayo del 19, son las 7 de la mañana. Bienvenidos, esto es Al News, noticias e información y opinión, alternativas aquí en la radio, en cadena ibérica, Radio Horta, Guinardó, Canal 5 Radio y Radio Universal. Las temperaturas en España, la más baja en Soria, un grado, y las más altas, 30 grados, ni más ni menos, en Sevilla y en Córdoba. Y nosotros que nos enfrentamos al fin de semana, porque esto ya se acaba, vamos a ir con la revista de prensa con Yolanda Cobuceiro Morín, luego vamos a tener a Javier Igarto, vamos a hablar del Partido Popular y vamos a tener también nuestro análisis diario con Armando Robles, el director de Alerta Digital. Ya sabes que ya tienes disponible este mismo programa y todos en Apple Podcast, iTunes, Spotify, TuneIn, Evox y en nuestra página altnews.es Así que nosotros comenzamos, vamos con la
0: revista de prensa y con Yolanda Couceiro Morín AltNews. cada día en las emisoras disidentes más escuchadas Cadena Ibérica, Radio Horta Guinardó en Barcelona, Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia un día especial, hoy saldré
1: por la noche Bueno, ¿sabes, de, Sabes como deseando traer a Rafael hace, hace tiempo ya, ¿no?
2: Señores, no saben, esta es la que me ha caído
1: Es que claro, que aquí Rafael, Rafael Podré
3: cantar una dulce canción
1: a la luz de la luna Yo no, yo no entiendo por qué dices a la, luz. a la luz Pero si es luz, a la luz de la luna Es igual que Miguel Ríos, otro eh, no.
2: ¿Qué pasará? El misterio habrá ser mi gran noche y al despertar, ya mi vida sabrá algo
1: bueno. Que nos cuentas esta de... la
2: que haber puesto la noche electoral.
1: <risa> bueno, Rafa? buenos días,
2: que no he dicho nada.
1: ¿eh? Uh-huh.
2: Bueno, pues eh, tiene 73, 76 tacos. Aquí el amigo Rafael de Linares, cantante, actor, showman, lo conoce todo el mundo. Millonario, millonario también. Uh-huh. Allá por el 60 empieza a cantar. Y bueno, fue Eurovisión en el 66 Con aquella canción de Yo soy aquel Yo soy aquel,
0: Yo soy aquel. aquel Quedó el
2: sexto bueno. Y al año siguiente volvió con la canción de Hablemos del amor Y quedó el séptimo bueno. O sea que bueno <risa> vale, <muy bien. risa> Y bueno, ha tenido multitud de éxitos No voy aquí a nombrarlos todos porque serían infinitos En el 72 se casa con Natalia Figueroa Que nadie daba un duro por aquel matrimonio Y míralo, todavía ahí ahí sigue Ha actuado en los recintos eh, Más famosos del mundo mundial Y bueno, es una estrella
1: Sí la, es que sí, la verdad es que sí
0: Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá Algo que no conoce
2: en el 82 le dieron un disco de uranio Por vender más de 50 millones de discos Que solo se lo habían dado a Michael Jackson Solo lo tienen ellos dos
1: Michael Jackson y Rafael
2: Casi nada, para que veas eh. Verdad, porque que este, veas. Porque este,
1: cuidado, este no es Rafael, es Rafael
2: Rafael, exacto exacto. Bueno, ha hecho duetos también con los más grandes de la, de la música Y ayer le dieron la medalla de oro De la Comunidad de Madrid
1: ah, O sea que por eso lo traes hoy ah. Ah.
0: Olvidaré La tristeza y el mal y las penas del mundo Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche
1: bueno, pues me dicen que viene a Bilbao, ¿no?
2: En octubre, ah, o sea que si hay entradas, porque ya hay muy poquitas, eh, Menda irá a verle
1: M- Menda Lerenda, ¿no? Menda
2: Lerenda, ya sé que tú no, pero yo sí Bueno, eh,
1: bueno oye, pues no, que no pasa nada, me parece muy bien que vais a ver a Rafael. <risa> a Rafael Bueno, vamos con los titulares Vamos con ellos Vamos con ello.
0: Ahora en Alt News, revista de prensa. Los titulares de los medios alternativos en Internet con Yolanda Cauceiro Morín. Vamos a ver hoy
1: de qué habla mal de Vox. O sea, porque claro, siempre habla mal de Vox.
2: No, perdona, eh. No, no, no. A ver. No siempre habla mal de Vox. Bueno, pues vos ahora, mira, ¿por dónde? Te digo yo pone precio a negociar los presupuestos andaluces, pide una rectificación y perdón de Casado, por bueno, decir que son de ultraderecha. Bueno,
1: bueno, claro, es que vamos a ver. Que, bueno, eh, es
2: que tú, yo no lo veo ahí.
1: Pero es que tú, es, vamos a ver, es que te llaman de ultraderecha y al día, al minuto siguiente claro. te llaman, oye, oye, firma aquí, pues no. Que
2: no digo que, lo esté, o... que esté mal, ¿eh?
1: Si, pero... soy, si soy malo, soy malo para todo. Claro. Exactamente,
2: exactamente. Bueno, ¿qué más? Bueno, Bueno, a ti que te gustan mucho las gambas, que lo sé yo.
1: Los gambones más que nada.
2: Cocaína, ketamina y pesticidas en gambas de agua dulce en el Reino Unido. Resulta que lo han Eh, descubierto. Sí, eh. pero oye, nunca se sabe de dónde vienen las gambas de Huelva, (risa) quita, quita. (risa) También,
1: también es verdad, también es verdad.
2: Pues unos científicos del Keeling College eh, de Londres estaban tomando unas muestras para un estudio y bueno, han descubierto que que muchas tenían todo esto, ketamina, cocaína y Oye, pesticidas. ¿Y de
1: cocaína por qué? ¿Porque son drogatas las gambas o cómo es esto? Pues igual
2: cuando cae cocaína sí, así que, que, al mar, eh, sí, se escapa algo y se la come. Sí, pero vamos a ver,
1: para que tenga cocaína, ¿tú sabes la cantidad de cientos de miles de kilos que tiene que caer al mar?
2: Tú no sabrás, imagínate la, la, la cantidad de cientos de kilos que caen al mar.
1: Bueno, aquí lo único que, seguro que quieren desprestigiar la gamba de huelva.
2: Seguramente, que está muy rica.
1: Venga, ¿qué tenemos?
2: Bueno, casoislado.com siguen las ayudas a inmigrantes. Ilegales. Eh, Sánchez aprueba dar 71 millones de euros para su atención. El día 26 eh, el Consejo de Ministros aprobó la entrega de 42,2 millones de euros a la Cruz Roja, 17,9 a Cear y 10,8 a CEM. Ayudas al refugiado Es todo Ayudas para refugiados, es
1: todo e, e inmigrís
2: Exactamente Muy
1: bien, hay, pues, que, hay que seguir regalando, que no pasa nada
2: Para la dependencia no habrá, pero para otras cosas no Ni nada. te cuento ¿Qué en más fin, tenemos A disfrutar de lo votado RamblaLibre.com
1: El diario de Enrique de, de Exactamente.
2: Diego. El partido de Marine Le Pen se pone el primero en las encuestas Para las europeas eh, La agrupación nacional pasa A la república en marcha de Macron
1: Yo no sé Fíjate que yo no sé ya cómo se pronuncia El partido de Marine Le Pen, que es eh, reagrupamiento nacional es.
2: Resablement,
1: Tienes <si-> que. franceses entre los chalecos amarillos, Notre Dame, la Torre Eiffel. Y esto es que no hay quien los entienda, los tíos. Ay, oye, claro, ay, ay. Tú dices, oye, Macron. Pues no, tienes, tienes que decir. Mac- Macron, 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 Macron". Macron. Macron, Macron, Macron. Pero claro, esto en eh, Salmón, no sé qué. O sea, no me jodas. Oye, el partido de Marine Le Pen, ya está. Es que.
2: Qué
0: difícil, venga.
2: Bueno, alertadigital.com. Vamos allá. Conchi Farto, ex coordinadora de Vox en Chamberí, destapa que hay detrás del partido. ¿Qué hay? Ha resultado ser... Vosotros, eh... vosotros
1: daros cuenta que siempre hay que meter una noticia <ríe> en contra de Vox. No,
2: no, no, no yo doy información, eh, no estoy diciendo nada. Ha resultado ser, no ya más de lo mismo, sino peor de lo mismo. Abascal fanfarrón útil hasta que Espinosa de los Monteros lo permita. Mm. Mm, ¿Por qué está siempre en las listas los mismos...? Eh, bueno, bueno muchas eso, preguntas. Eso, eso no es lo normal. Sí, sí, sí. Si preguntas por la financiación, te crujen. Una interesante sí, en entrevista los, o sea, aquí de Conchifarto.
1: En todos los partidos, preguntas por las financiaciones te crujen. Exactamente, pues pasan
2: todos, pasan todos, Bien, doy fe de ello.
1: No, no solamente. En bueno, voz. pues
2: lo podéis encontrar en alertadigital.com.
1: Venga, La tribuna
2: del país vasco.com. Aquí tenemos a Donald Trump.
1: Bueno, algo pues algo.
2: Ha dicho: muchas cosas pasarán en Venezuela durante las próximas semanas. Maduro pretende imponer el ya fracasado socialismo. Y las medidas a tomar van a ser muy duras, bueno, lo dice Donald Trump.
1: Bueno, vamos a ver, porque no creo. No creo porque no va a haber intervención americana. porque no De puede
2: momento poder. yo creo que no, no pero bueno.
1: Venga, ¿qué En más? fin,
2: okdiario.com. Okay. Feijo hace autocrítica, no te lo pierdas. El PP cometió un error de posicionamiento en la mm, campaña claro, claro. ante la entrada de Vox. Tanto Feijó como Semper insisten en la moderación. ¿Qué digo yo? La destrucción del PP, ¿no?
1: Bueno, yo no sé si la destrucción Uy. o no, pero bueno, a mí me parece, me parece de una ridiculez. Una ridiculez. El, el titular del, yo no sé qué diario era, que una entrevista que le hacen a Semper. O sea, si el batacazo electoral... En el correo. Es, ah, el correo pues en si el batacazo correo. electoral hace que volvamos al centro, bienvenido sea. Pero, es, que, que, pero es, que... vamos a, es decir, tú estás a favor de un batacazo electoral de tu partido mm-hmm. para que para llevarte la razón de lo que esto. Es que es una cosa.
2: Habrá que hacer las cosas. O sea, es mejor para no llevarnos un batacazo. Es digo una yo.
1: cosa, es una, además, cuando dices, oye, es que vamos a centrar el partido, pero ¿qué ha hecho casado que no haya sido de centro? Eso digo yo. Es que es lo que digo, vamos a ver, parece ser como que el tío habría dicho que hubiera sido casado el de las armas y el de la LGTBI y no sí, sé qué, pero si no ha dicho nada de eso, coleguitas, ha dicho 155, aplicarlo como Dios ¿Y manda ya está? y ya está. Es que, está? no sé, no sé, bueno, en fin, vamos, no sé. vamos. hombre no, no, al final esto es lo que de siempre, le quieren mover el asiento y se acabó
2: Exactamente, ya están esperando ahí con el cuchillo
1: Es eso básicamente, ¿eh? olvídate, no te quedas tú que...
2: En fin, pues nos vamos a ir a las Toñejas, si pues, a Usía le parece
1: Pues sí, podemos ir perfectamente Javi,
2: toñejas. A, las,
1: a las Toñejitas, vamos a ver si Javi, Javi es, bien, es que Javi estaba ahí danzando con tu perro, ¿no sí, ves?
2: Sí, pobre, ahora tendrá la, la culpa <ríe> mi perro Otto
1: Venga, Toñejas
2: Pues para José Mújica
1: el de no ponerse delante de las eh, tanquetas exactamente
2: por eso le preguntan y, no es que no hay que ponerse delante de las tanquetas otro listo
1: le preguntan porque lo que ha pasado en, en, Venezuela, en, Venezuela, en Venezuela que Venezuela. Una, una, una tanqueta había sí, atropellado sí. a varios manifestantes exactamente y pues eso es que este es el que es el símbolo de la democracia claro, y de claro, todo claro
2: esto. no tienen que estar delante de las tanquetas porque pueden pasar estas cosas venga aplausos aplausos pues para Rafael
1: Ah, para Rafael. Claro.
2: (risa) Para Rafael.
1: Para Rafael, el Rafael.
2: Claro, por esa medalla de oro de la Comunidad de Madrid que le han dado ayer.
1: Vale, vale, venga, ya.
2: ¿Qué pasará? Ya se ha pues llevado un montón de aplausos, <ríe> Tampoco
1: va a ser para tanto, ¿eh? Venga, venga. Puedes
2: Puede ser mi gran noche.
1: Hasta mañana, Yolanda. Bueno, pues ah, bueno, señores. No, Hasta mañana, no, hasta el lunes.
2: Por, por, ah, es verdad que hoy es viernes. Fíjate, es que con tanta fiesta de por medio no me entero en qué día vivo. Claro, claro, Ay, claro. señor, pues nada, a disfrutar del fin de semana. Un no. beso desde Bilbao.
0: Bueno, chiquilla. Adiós. Venga, hasta el lunes. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente correcto y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontenla. Alt News. Cada día en las emisoras disidentes más escuchadas. Cadena Ibérica. Radio Horta Guinardó en Barcelona. Canal 5 Radio en Cataluña y Radio Universal en Galicia. Cuando miro hacia atrás, me veo mayor. Apenas recorría unos pocos
1: kilómetros, pero año tras año me volví más rápido. Año tras año llegaba más lejos y me sentía más útil, más eficiente, más moderno. Sí, ahora que cumplo
0: 100 años me siento más vivo que nunca. 100 años más joven. Metro de Madrid.
4: Comunidad de Madrid.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Bueno, y nos vamos como cada mañana hasta Málaga. y está
1: Armando Robles, director de alertadigital.com. Armando, buenos días. Buenos días, Santiago, ¿qué tal? Aquí estamos, como, como cada día. Y además, si ya nos enfrentamos al fin de semana, que ya se va agradeciendo. Oye, pasa rapidito la semana, ¿eh?
4: Pues la verdad es que sí, y bueno, y más si hay un puente entre medio,
1: está y, claro, y, bueno, está, está y, claro
4: y dentro de nada estaremos hablando del verano y después de Navidad y la vida pasa, Santiago, y nosotros cada día más mayores.
1: Bueno, oye, si te parece, nos vamos hasta, hasta bueno cerca de Bilbao a Ghecho. Ahí está nuestro amigo Javier Igartua. Buenos días, Javier.
3: Buenos días, Santi, buenos días Armando. Bueno, Buenos días, Javier.
1: Bueno, Javier, oye, nada, te queríamos traer hasta aquí, pues nada, más que nada, pues pues porque, para preguntarte, ¿qué te ha parecido todo el tema electoral, <risa> los resultados electorales, qué valoración haces del, del asunto? Tú que eres una persona, por cierto, una persona del Partido Popular, eh, que además vas a ser candidato, eh, ¿por qué localidad vas a ser en estas municipales, Javi?
3: Vuelvo a mis orígenes, eh, soy candidato por Llorreta, uh-huh. pueblo en el que ya fui concejal, Hace, cuando era joven yo apuesto,
1: uh-huh.
3: y vuelvo con unos cuantos años de más.
1: Bueno, oye, eh, ¿hay, hay ¿qué expectativas tienes ahí? ¿Salir o no salir?
3: Bueno, yo creo que saldremos. Además, eh, me apetece mucho hacer una labor municipal, que creo que es la labor más directa eh, que se tiene con el vecino, uh-huh. y es un pueblo que ya conozco, porque ya he estado y voy bastante, entonces... ¿qué? No
1: me pilla de nuevas. Bueno, bueno, pues me parece me parece muy bien, hay que seguir dando el callo ahí, porque lo que sí es cierto es que el, el PP de Vizcaya parece que está, por lo menos están empeñando en que la cosa funcione.
3: Bueno, eh, el PP de Vizcaya está haciendo el trabajo que tiene que hacer, sobre todo el PP de Vizcaya no estamos dando bandazos y no estamos cambiando de posiciones. El PP de Vizcaya lo que está haciendo es enfrentarse... A las cosas de cara, eh, ser el Partido Popular y nada más. Es decir, eh, yo lo que pienso de lo que ha pasado en estas elecciones, que también me preguntabas, es: bueno, pues que llevamos ocho años de marianismo y nueve meses de Pablo, pero esos ocho años de marianismo en el que nos, bueno, pues eh, han surgido un partido que ya estaba desde hace años, que es Ciudadanos y otro partido nuevo, relativamente que tiene tres cuatro años, que se llama Vox, que nos han ocupado una posición por la derecha, que no la ultraderecha, que no es lo mismo, por no. la derecha, y una posición más de centro. Entonces, el Partido Popular, que ya he dicho más de una vez que durante ocho años se dedicó a ser tecnócrata y a no defender posiciones, ni ideas, ni posicionamientos, pues vamos con ocho años de retraso y de abandono de ciertas posiciones que siempre defendimos y y actualmente defiende el el presidente Casado, pero claro al presidente Casado nueve meses no le ha dado tiempo a hacer todo y más cuando es que se va el pobre hombre enfrentando elección tras elección sin poder detenerse y hacer un alto de camino como han tenido otros presidentes de tres, cuatro años para poder reestructurar el, el, el partido para volver a hacer un proyecto ganador con los principios que creo que se están expresando con absoluta claridad y es lo que nos ha pasado antes, ni más ni menos. Ya sé que algunos están empeñados en ponernos principalmente desde dentro porque han leído ciertas declaraciones de Borja Sempero, de Juan Carlos Cano eh, por los palos en las ruedas, pero yo creo que el Partido Popular es lo que es, un partido de centro-derecha y un partido que defiende lo que siempre ha defendido el Partido Popular. Ni el centro ni la verita, las dos cosas Porque es una unión, claro. eso es historia Eso es lo que me lo he inventado yo Es una unión de partidos, de gente de, eh, Con ciertos matices Porque no todos pensamos exactamente lo mismo Ni tenemos eh, eh, Somos todos del mismo padre y la misma madre Y por tanto tenemos una idea común Pero esos matices Y todos aprendimos a convivir En esa famosa coalición popular primero Y después en ese partido popular del año 90 Y yo creo que es lo que debemos hacer, trabajar juntos y unidos, pero tenemos que ser críticos. No podemos estar dando bandazos, ahora vamos para el centro, ahora vamos para la derecha, no. Nosotros no tenemos que dar bandazos, porque nosotros llevamos 40 años eh, siendo el Partido Popular, excepto de Rajoy, que no sé lo que era, justamente lo digo. Pero tenemos que tener muy claro lo que hemos sido y, por tanto, eh, tenemos que saber la manera de volver a ser nosotros, qué es lo que está intentando hacer el presente casado, y tenemos que conseguir ilusionar a los votantes. Es que no lo usamos a nadie.
1: Uh-huh. Yo, eh, de todas formas, eh, Javier, yo hay una cosa que no acabo de comprender, no acabo de entender. Eh, y sobre todo siendo una persona que no es del PP, pero me imagino que vosotros tendréis más o menos el mismo problema. Oye, cuando decimos esto de volver al centro, eh, no sé a qué nos referimos. Y, y tampoco entiendo en qué extremo estaba durante esta campaña Pablo Casado, porque a mí me ha parecido... Una campaña bastante normalita, ni, sin ningún exceso, sin ninguna radicalidad. Lo único que ha dicho Pablo Casado, que yo sepa, es que hay que aplicar el 155 con un poco más de energía, que se han equivocado, sí, claro, que, que el Partido Popular se ha equivocado en, en cosas que, en, con relación a Cataluña, uh-huh. y, y hasta uh-huh. ahí hasta ahí llego yo. O sea, y es que yo no le he oído decir nada más algo que se pueda tildar de extremista.
3: Pablo ha hecho una campaña eh, magnífica, y no porque lo <coughs> diga yo, sino porque así es... <coughs> La, los resultados no nos han acompañado, pero eh, habría que valorar, y lo que yo he visto un poquito antes, eh, lo que hemos vivido en ocho años, pero también te digo una cosa, yo que he vivido la campaña aquí Puzcoana con Eño Barcaoz,
1: uh-huh.
3: eh nuestro mensaje ha sido un mensaje de siempre tranquilo, con las formas, pero sí, sí. lógicamente con nuestros principios y valores. Nosotros no somos izquierda, que yo sepa, por tanto... Yo creo que nosotros estamos, sobre todo, en el espacio del centro derecha y el centro, para mí, significa el preocuparse de las personas, el centrarse en las personas. Uh-huh. Entiendo dentro de una política eh, del centro derecha, liberal y conservador, que hay de todo en este y democristianos, y sobre todo unas políticas que se han demostrado eh, que en, incluso hasta Rajoy, que en el gobierno de España, pues nos sacó... De una crisis muy importante económica, que hizo mucho bien para España, lo único que, que bueno, pues no sé si debido a muchos factores, o debido a la crisis, o no sé si debido a que se abandonaron los principios, los valores, sobre todo, la ideología, ¿vale? Y las ideas, porque ideología, antes me decía la persona en Twitter que es muy, eh, ególatra, pues como no quiero ser la ególatra, vamos a llamarle ideas, la batalla a las ideas, como se llama, en, de toda la puñetera vida en este país, ni más ni menos, y, y eso es lo que nos ha pasado. es decir yo considerar a Vox ultra derecha me parece una, una brutalidad, y, y Ciudadanos pues <risa> han sabido ganarse su hueco, y nosotros tenemos que ser Partido popular y recuperarnos, y trabajar... Y dejarlos de tantas estrencias, de tanta historia, ¿no?
1: Uh-huh. Bueno, eh, Armando, ¿tienes algo para Javier? Sí, Javier, mira, repasemos
4: lo que sucedió en la provincia de Alaba el pasado domingo. Bildu consiguió 24.687 votos, el PP alcanzó los 24.304 sufragios y Vox se quedó en 5.587. Como esta última formación política, es decir, Vox no llegó al 3% y no le permitía acceder al cuarto diputado que se reportía en esta provincia, al final sus votos se repartieron proporcionalmente entre PNV, Peso y Podemos, Virgo y PP, pero a tu partido uh-huh. a este último no le sirvieron para superar a los Proitarras que lograron ese escaño, ese diputado escaño en la provincia. Uh-huh. Te digo esto porque dentro de un mes este tenemos unas elecciones eh, trascendentales por lo que se juega España, pero también por lo que se juega el partido popular. Y en democracia uh-huh. sumar es ganar y restar es perder. ¿Crees que los votantes de derecha habrán aprendido esta lección o se empecinarán dentro de un mes? en seguir progresando en la misma pues no, señor, el presidente Casado ya ofreció
3: un pacto en este tipo de provincias para evitar la fuga de votos y que ganara el PSOE dentro de esa división de, del centro de derecha en España no, no nos hicieron uh-huh. ni caso y así estamos pero la culpa no es ni del PP ni de Vox Vox tiene el derecho a presentarse igual que Ciudadanos y uh-huh. Nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar y el votante yo no le puedo decir nada, Bastante hace que van a votar en un día de fiesta, sí, en claro, la fiesta de claro. la democracia, que, que, ¿Qué le voy a decir, pues que espero, que espero convencerles de que las personas nos voten, ¿sabes lo que te quiero decir, y que tengamos esa capacidad, esa ilusión, esa capacidad de darles ilusión y que vean al partido popular que creo que estamos viendo con Pablo Casado. Es vamos que yo, a intentarlo en eso vamos
1: a estar es que yo creo que aquí el, el, el tema eh, es que yo creo que partimos de una premisa que es equivocada y es que estamos pidiéndole siempre eh, a Vox que no se presente o que en, claro. de, en determinados sitios no se presente y claro, y claro es que eh, un partido político tiene la obligación de presentarse allá donde hay unas elecciones es como si o sea, le dijera, cómo no
3: se va a presentar a Vox es que es absurdo que no se presente a Vox claro, es lo como... que le dijo el presidente Pablo Casado a Vox y a Ciudadanos vamos a hacer una unión, como se ha hecho en Navarra.
1: Exacto, exacto. Vamos
3: a sumar, vamos a sumar para que ese voto no lo pierda, si vive los batachunos o se ve el PNV y gane el PSOE que pacta con golpistas, con independentistas, con, con los chavistas, ¿me entiendes? Que es lo que ha estado haciendo estos diez meses uh-huh. Pero eh, yo el votante no le puedo pedir nada. Lo que sí pido, y, y bueno, y ahí es una opinión particular de Javier Gartua, yo no hablo como Partido Popular, yo soy el presidente de la Fuerza por España y creo que la sociedad civil pide una, y que los que somos de centro derecha pedimos pedimos una unión entre los partidos para que entre todos, juntos, sumemos más. Porque está demostrado históricamente cuando los partidos AP, PDP, Coalición Liberal, y toda esta gente iban por separado, no hacíamos nada. Juntos sumamos más, y juntos somos más fuertes. Porque nos estamos jugando el futuro de España. Y esto no es ninguna broma. Esto no es ninguna broma. Vamos a dejarnos de tanta historia, y vamos a sumar juntos por España. Esa es mi opinión, que se puede ver públicamente ahora lo estoy diciendo aquí, y en Twitter lo iba diciendo durante toda el día de hoy y todo el día de ayer
1: Lo que pasa es que es muy complicado eh, hacer que tres partidos políticos, en este caso Ciudadanos, Vox y Partido Popular, cada uno con sus particularidades, cada uno con su visión de, de, de la realidad. Bueno, no no una, una visión muy diferente de lo que es España. En eso sí que son los tres muy cercanos. Pero, eh, claro, eso de confeccionar las listas y, y que se hicieran como en Navarra, que era la opción, hubiera sido una, una buena solución para, sobre todo, las provincias pequeñas que en las que se han notado esos esos restos que han ido apareciendo al PSOE y se han y no han ido a parar ni a Vox ni a Ciudadanos ni al Partido Popular. Pero yo lo que veo es lo siguiente, eh, Javi, que es que hay personas dentro del Partido Popular, en este caso puede ser Borja Semper y alguno más, que lógicamente. O sea, en... Hoy
3: no me vas a tirar de la lengua. Yo he dicho que hasta el 26 de mayo. <risa> Pero... No voy a decir ni media. Eso sí, el 26 de mayo voy a contar absolutamente todo lo que pienso de todo lo que me estás contando.
1: Bueno, yo, ¿Vale? De vale. Fe,
3: no me vas, hoy no me vas a
1: tirar de la lengua. Desde no, no, no el de mayo
3: hablamos y me tiras de
1: la lengua. ¿tú? No, no te preocupes. Bueno, no.
4: una pregunta al hilo de esto. Solamente un sí o un no Armando querido, me da Javier? miedo, eh,
1: porque
4: Armando me intenta. Eh, tirar, me... ¿eh? Dime, Armando. me escucha, eh, Borja. ¿Tú crees que Borja era un hombre, fue un hombre feliz en la noche del domingo?
3: No lo sé. Pregúntaselo a él. No lo sé. <risa> Yo no he sido un hombre feliz, yo te hablo como Javier Garza, y yo yeah. el domingo no pegué ojo en toda la noche.
1: Ya, yeah, ya. Yeah. Bueno, bueno, bueno. Yo te
3: digo que yo no he do... el domingo me podía haber ido tranquilamente de Gaupasa con mi amigo Santi a tomar unas copas, y uh-huh. con Joli, tranquilamente, porque para lo que dormí, mejor estaría disfrutando y reídome un rato.
1: Bueno, oye, o sea que entonces aquí lo que tenemos claro es que te presentas vas el número uno, cabeza de lista por Iurreta, ¿no? Al final me has dicho, y, y tienes y tienes posibilidades de salir. ¿Hay, ¿Hay concejal ahora mismo allí?
3: Pues ahora mismo no, lo Ajá. hubo, uh-huh. pero bueno, pues ya faltó lo posible, por no haber uno, sino que seamos los máximos posibles, para ah, que, claro. porque el Partido Popular es necesario en todos los pueblos y ciudades, principalmente en mi tierra vasca, y porque el Partido Popular a nivel nacional se recupere, volvamos a ser y que Pablo tenga la suerte de volver a conducir a este partido al camino que tiene que llevar y que no tengamos que estar hablando de todas estas cosas, de todos estos desastres que nos
1: ha tocado vivir ya. en la noche electoral. Bueno, oye, una cosa, una, una cosita que también te quiero preguntar. Vamos a ver. Ahora mismo, el Partido Popular en Vizcaya tiene concejales en varios diversos ayuntamientos, desde Bilbao a Guecho, sí. que es donde más fuerte sí. es, pero luego también Ajá. tienen Baracaldo y luego en pequeños en otros municipios que pues yo que sé en Erandio, en Lejona, tal y cual eh, sí. municipios en los que el Partido Popular pues tiene un voto de un cinco cinco con dos 5 con <risa> 5 y uy, da la casualidad la casualidad ha sido, seguro que ha sido por casualidad, sí. que Vox se presenta, en, en, se presenta en todos esos municipios. Eh, vamos bueno. a ver, hay una cosa que está muy clara. Lo único que se va a conseguir presentándose en esos municipios es que el PP desaparezca claro. de ahí. Entonces, eh, acabamos, acabamos sí, de decir, discúlpame, acabamos de decir que efectivamente Vox se tiene que presentar y tal y cual. <risa> pero tú no, lo ve, no, ves, no ves que se haya presentado única y exclusivamente en esos eh, ayuntamientos, ¿no lo ves como una, no sé, quizá una intención un tanto torticera?
3: No, no, no. Yo creo yo creo que Vox se presentará donde quiera presentarse los de Vox. Sí, yo pero, como no soy de Vox.
1: Sí, pero es casualidad, yo me, ¿no? Yo
3: me voy a presentar. Lo que tenemos que hacer el Partido Popular, y vuelvo al, al discurso anterior, que es lo que creo, que es lo que pienso, lo que llevo repitiendo eh, todo el día de hoy y ayer, es que nosotros tenemos que preocuparnos de ser nosotros, que el Partido Popular se tiene que presentar las municipales con un bagaje de 40 años dando la cara frente a ETA, de 40 años dando la cara de situaciones muy difíciles, y tú lo sabes igual que yo, porque lo ha, te ha tocado vivir también a estos asesinos, ¿eh? ¿me entiendes?, y persecuciones y todos los rollos, ¿eh? y nosotros no tenemos que estar pensando y mirando todo el día a Vox, Vox es un partido que se presenta como se si presentan ciudadanos, ¿me entiendes?, podemos compartir muchas cosas, Pero nosotros tenemos que ser el Partido Popular. El partido que estuvo aquí a las duras y a las maduras. El partido que estuvo aquí defendiendo la libertad de España mientras algunos vivían muy cómodos desde su silla del PNV y, lógicamente, ni te cuento, desde la silla del brazo político de ETA que he visto asesinar a tantos compañeros por esta gentuza terrorista. Y, por tanto, nosotros sí somos el Partido Popular. El partido que tenemos instaladas sedes en muchas partes de Vizcaya y en muchas partes de Guipúzcoa y en muchas partes de Álava, con sangre, sudor y lágrimas. Si somos el Partido Popular, el Partido Popular de siempre, el Partido Popular que ha defendido la libertad de España y todo lo que significa luchar contra el terrorismo, no tendremos dudas. Si somos tibios, si no decimos las cosas y si realmente paramos nuestra esencia, pues no seremos así. Pero yo creo que hay que salir estas elecciones con ilusión sin, sin, sin tener miedo yo el otro día se lo decía a compañeros míos si somos el Partido Popular que se presente quien quiera como si quiere venir Belén y Esteban a presentarse me da exactamente igual, porque creo en lo que digo, porque soy firme en mis comisiones y yo no me arrugo Vox que se presente estoy encantado que se presente, porque así la gente tendrá una elección más para poder votar yo lo que intentaré hacer es que me voten
0: a mí. Bueno,
1: eh, Armando, ¿tienes alguna cosa más?
4: Solamente una cosa muy breve, querido Javier. ¿Auguras una recuperación del voto del Partido Popular en las elecciones del 26 de mayo? Me, me refiero ya al conjunto de España. ¿Una valoración? No, una
1: recuperación no, 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 del si voto. ¿Crees que
4: habrá una recuperación del voto al Partido Popular en las elecciones del 26 pues, de mayo? No solamente en el pues, País Vasco, sino en pues todo el Yo creo que sí. Yo creo que ¿no? sí.
3: Yo creo que hemos aprendido la lección. De, del castigo que nos han dado, que yo te vuelvo a repetir que el castigo no es a Pablo Casado eh, y yo creo que ahora mismo, bueno, pues ya partimos de, como decimos nosotros de, de la tranquilidad de ya esa historia de unas generales que vamos a castigar, pues siempre soy el mismo nombre, Rajoy, Rajoy yo digo lo mismo, pero es que Rajoy ya no está, gracias a Dios ¿vale? está claro, Pablo Casado no. y Rajoy ya no está y tenemos unos candidatos que están renovados en un 85% de las candidaturas, que son candidatos con ilusión, con experiencia, jóvenes y tenemos que salir a ganar luego los electores decidirán o no decidirán y veremos si el mensaje es bueno, el mensaje es malo, pero si somos el Partido Popular yo te aseguro que vamos a estar siempre con la cabeza bien alta y que vamos a recuperarnos de este barapalo de este que nos han pegado Geniales.
1: Bueno, Javier, pues nada, un abrazo muy fuerte, gracias por estar aquí con nosotros, y por supuesto que un ya sabes que tienes aquí estos micrófonos abiertos para lo que quieras, eh, antes, durante y después de las elecciones, para lo que necesites. Javier, bien, eh, está, un, abrazo
4: eh. y me, me, un abrazo, Javier, y me ha encantado tu moral de victoria, ¿eh? Yo soy incombustible,
3: ya lo sabes Santi. ¿Eh? Un abrazo <risa> y dejarme terminar, Colombia va a España, que en mi tierra es muy necesario.
0: Muy bien, Javier, un abrazo muy fuerte. Una,
3: Un abrazo, un
0: abrazo hasta Hasta luego, luego. un abrazo. Solo para los valientes que quieren un medio de comunicación alejado de lo políticamente y de la realidad cocinada por los grandes medios de comunicación. Alt News. Somos diferentes. Somos alternativos. Con Santiago Fontella. En Alt News las opiniones de los más relevantes protagonistas de la información alternativa. Bueno y y que tenía ánimo,
1: ¿eh? <ríe> sí, a ver. sí,
4: me ha gustado su testimonio, sobre todo lo que le he dicho al final, la moral de Victoria. Yo creo que el equipo de comunicación del PP tendría que, que pasar este audio a todos los los candidatos para, bueno, pues para que vean la línea a seguir. Eh, tiene razones para el optimismo, el apostó desde el primer, desde el minuto uno por, por Pablo Casado. Y entiende que el proyecto de renovación que está llevando a cabo el PP, y si es capaz de fijar su posición ideológica y de responder a la expectativa de los españoles con un mínimo de coherencia, pues está convencido de que el PP puede ser la gran o puede volver a recuperar otra vez el importantísimo espacio ideológico que estuvo ocupando por espacio de muchos años para millones de españoles.
1: Mm, bueno, no se ha querido mojar mucho, no me ha respondido, hombre, yo... Bueno, aquí, no, sí, sí. Ahí, ahí se ha mantenido bueno, un es... poco el tal, pero bueno, 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 es eh, lógico, o sea que tampoco tampoco. ya hablaremos después porque eh, Javier hablará después de las elecciones y seguramente que hablará bastante y además lo hará aquí con seguridad, ya verás. Ya Ahora, verás. yo
4: envidio esas elecciones de hace 20 años en la municipal en las que el PP pues salía con aspiraciones reales. Please de ganar en municipios tan importantes como, por ejemplo, Vitoria. Bueno, la Guardia todavía se mantiene como primera fuerza. Municipios emblemáticos del País Vasco donde el PP tenía serias opciones de, sí. de lograr la alcaldía o de obtener una buena representación eh, municipal. Uh-huh. Bueno, los, tie- los, tie- los tiempos han cambiado, Santiago. Está, en fin,
1: está, está claro, está claro. Pero bueno, hay que seguir peleando. Bueno, Armando, eh, ayer se celebraba el día 2 de mayo cuando la gente de Madrid se, se sublevaba contra Franco. Eh, según según ah, sí. la, <risa> según la presentadora yo quiero entender que ha sido un lapsus pero sí. un lapsus que
4: evidencia que esta gente está obsesionada con
1: sí, el sí, sí, sí. personaje ella ella se ha disculpado en Twitter porque claro. le, han, le han dado mucha leña, pero efectivamente, vamos a ver, todo esto se debe a que tienen la, cabe, la cabeza perfectamente comida, ¿eh? No, no es por otra cosa. Claro, claro, claro. Están, no. están pensando en Franco día sí, día también. O sea que yo creo, yo creo que del día de ayer, del día 2 de mayo, de la celebración del 2 de mayo, yo creo que las dos imágenes han sido la de María Rey, que es la, es la esposa de Manuel Campo Vidal, eh, que es un poco más rojo y pasamos al granate puro, y por otro lado, eh, aparte de ese lapsus, y por otro lado, eh, la, no sé, el encuentro entre comillas entre Casado y Garrido.
4: Bueno, eh, ese traidor era lo menos que merecía, de verdad. ¿eh? Y perdona la dureza, sí, yo le no hubiera dado una hostia de ¿eh? Santiago. Yo soy Casado y paso a ver toma por traidor, cabrón. Le no hubiera dado una hostia allí mismo. Le ¿eh? no hubiera montado el show, hombre. Vamos a ver, Santiago. Cada persona es libre de ocupar el espacio ideológico que, que libremente quiere, además. Lo que pasa es que hay unas formas, unos procedimientos para hacer las cosas bien, ateniéndose primero a un concepto básico que tiene que ser la primero la lealtad, la lealtad y la fidelidad al partido en el que has estado militando durante 20 años al partido que siendo un mediocre te ha dado la oportunidad de ser presidente de la Comunidad de Madrid oye, es que esta gente lo hacen presidente de una comunidad autónoma y les parece poco termina pareciéndole poco y siempre aspiran a más y se ven merecedores de todavía más más, más cargos institucionales más elevados entonces las cosas hay que hacerlas de, 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 de una manera tú no puedes oficializar tu marcha eh, del Partido Popular, y tu pase a vos, jugándose el Partido Popular, lo que se estaba jugando en esas elecciones, uh-huh. tres días antes de las elecciones del domingo, sin apenas capacidad de reacción por parte del Partido Popular. Un día después de que Pablo Casado celebrara un debate a cinco en Televisión Española, donde no estuvo más, con lo cual esta noticia opacó la repercusión del debate del día, del día anterior, supuso un auténtico baño de agua fría para los candidatos del PP, Y sobre todo hay formas que tienen más que ver con la dignidad personal que con otra consideración de tipo ideológico. Si es verdad que tú eres amigo de Casado, como dijiste y demás, tú tenías que haber informado al presidente de tu partido del paso que ibas a dar y no dejar que se tuviera que enterar de una noticia tan relevante en plena campaña a través de los medios de comunicación. Es decir, que hay procedimientos... Eh, que este hombre no 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 lleva a cabo y que lo retratan pues aparte de como un traidor y como un tráfuga como un auténtico miserable en el desde el punto de vista moral Santiago
1: sí yo me imagino que el hombre estaría cabreado lógicamente había sido presidente no lo no lo presentan otra vez etcétera 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 y bueno y entonces tú fíjate cómo son las cosas porque iba número cuatro en las listas a, a Europa es decir que salía seguro además en un puesto interesante y cambia sí. y cambia eso por ir número trece claro, por ciudadanos y, 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 Esa es otra,
4: que además de ser un tráfuga, de ser un traidor y de ser un miserable, además es un embustero patológico porque dijo, no, no, que esta esta decisión no la he tomado en frío, que es el proceso de una larga meditación, pero vamos a ver, si tú haces público, tú pases al Partido Ciudadanos el miércoles y el lunes estuviste en la sede de Génova precisamente validando, eh, dando el yo acepto a tu candidatura como número cuatro, que no es mal puesto no. en las listas del Partido Popular para el Parlamento Europeo. Si un día después incluso haces unas declaraciones bastante favorables a Pablo Casado, ¿qué, qué, 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 qué circunstancias extraordinarias acontecieron entre el lunes y el, ma- y el miércoles para que precipitaran tu decisión de pasar de ser de un partido a otro? Es decir, que se hizo mal en el fondo y en la forma. Esta decisión la podía haber hecho pública pues una vez acabadas las elecciones. Y de esta forma, ¿cuál es la conclusión que se debe sacar? Que hizo público su pase a Ciudadano en plena campaña, precisamente con un único objetivo, hacer el mayor daño posible al Partido Popular y muy particularmente a la figura de su presidente, Pablo Casado. Por lo tanto, encuentro absolutamente lógico que en el día de ayer, Pablo Casado pues no se dignara. Me hubiera decepcionado mucho si Pablo Casado... ...le hubiera dado la mano... ...pero insisto... A mi, ...en mi opinión se quedó corto... ...yo le habría dado una hostia allí... No,
1: ...Santiago... <risa> ...bueno oye... ...y otra de las protagonistas... ...que estaba ¿Qué es por allí... ...es lo que se merecía... ¿eh? ...eh... ...hombre sí... ...la verdad es que el papelón del hombre... ...pues ha sido el que ha sido. Bueno, otra, ...bueno... ...otra... ...una, una
4: hostia... Un, un, ...una colleja... ...una colleja sonora... Una, ...Santiago... ...una era...
1: <risa> bueno, oye... ...otra de las que pasaba por allí... ...era tu amiga Esperanza Aguirre... ...ha dicho que Casado... Sí, sí. ...ha querido dar una patada a Abascal en mi trasero, dice, claro, se refiere lógicamente sí. a todo lo que ha dicho Casado, de las mamandurrias, fundaciones, chiringuitos, bueno, la cuestión es que efectivamente es cierto, porque eh, en principio Abascal eh, fue a parar a la Agencia de Protección de Datos, de lo que no tenía ni idea, de la Comunidad de Madrid, cargo por el que cobraba wow. 82.000 euros al año, más un complemento de productividad, y luego pasó a la fundación esta del mecenazgo, donde cobraban 82, sino mil euros también, según se ha conocido, pues por no hacer nada. Yo, eh, yo creo que, como bien decías tú, eh, tú ayer, eh, Esperanza Aguirre él espera con el hacha casado, ¿eh?
4: Está claro, está claro. Yo además, al hilo de esto que has dicho, recomiendo a los oyentes que vean el vídeo que hay ahora mismo en la portada Alerta Digital, donde hacemos un repaso a la trayectoria no política de Abascal, su trayectoria, salvo su etapa en el Parlamento Vasco y en el Ayuntamiento de Yodio como concejal, su etapa es haber estado al frente de chiringuitos creados expresamente para él y cobrando la friolera de ochenta y pico mil euros al año. Entonces, repasamos su trayectoria y es bastante interesante para los que conciben todavía esperanza de que el chico este de Amurrio pues, se convierta en una especie de, de redentor del, del reino de España. Yo sabes que estoy en, en contacto diario, Santiago, con personas que han mm. militado, que han sido incluso altos cargos de Vox sí. y que ya no están en el partido, como es el caso de Juan Jara, de Conchifarto,
5: sí.
4: un testimonio, por cierto, muy interesante, sería el de Conchifarto, el de eh, Molina, que fue presidente provincial en Toledo, de Carlos Caldito, que fue presidente provincial de Vox e, en Badajoz, Y en todos ellos hay un denominador común, en las últimas horas están absolutamente convencidos que toda la estrategia de Vox contra el Partido Popular en las últimas elecciones, eh, los síntomas de que a veces nos daba la impresión de que Vox estaba más obsesionado en erosionar al Partido Popular que en arrebatarle el gobierno a Pedro Sánchez, responde a una estrategia concebida por Esperanza Aguirre para hacerle el mayor daño posible a su ex partido al, al partido en el que todavía milita, Santiago
1: uh-huh. Bueno, yo no sé si ahí sí que me pierdo, porque ahí sí que no controlo absolutamente nada, algunos eh, sabrán más que yo, pero lo que sí es cierto es que solamente por las declaraciones que estamos viendo, que vimos ayer y estamos viendo pues hombre, la verdad es que pues no la cosa no está muy muy fresca, hombre aunque también es cierto que cuando hay derrotas electorales del calibre de la que se ha producido pues lógicamente sabes tú que árbol caído todos son, pues eso, leñadores. ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues A mí que... lo
4: que me preocupa, Santiago, es que estamos ante un horizonte bastante, que da miedo, un horizonte para España que da miedo. Sí. Tenemos unas elecciones municipales y autonómicas que son cruciales y mucho me temo viendo el transcurrir de los acontecimientos en las últimas horas que hay mucha gente de voz resuelta más que arrebatarle los feudos que ahora mismo tiene el Partido Socialista en ayuntamientos y Comunidad Autónoma, tienen entre ceja y ceja arrebatarle al Partido Popular los pocos predios municipales y autonómicos que aún conserva. Es la impresión que tengo, Santiago.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que va por ahí, va por ahí el tema. Y fíjate, también nos hemos enterado ayer que, según se cuenta, los varones del PP presionaron para que Casado no atacara más a Vox y Ciudadanos durante la campaña. Es decir, que lo que se está, ha estado diciendo hasta sí. ahora de que precisamente Casado eh, no había querido eh, presionar a esos dos partidos durante la campaña y tal y cual y resulta que ahora nos estamos enterando que han sido los propios varones los que le han dicho que no que no se metiera con vos y ciudadanos eh, yo es que no acabo de entender Pero, yo no sé lo que no sé y, lo que pasa dentro de ese partido la verdad es
4: que no. vamos a ver Santiago yo he seguido por streaming todos los mítines de Pablo Casado en la mm-hmm. campaña todos ¿eh? por streaming y demás es que referencias a vos por parte de Pablo Casado no ha existido no ha habido salvo el último último Día que propuso esto de bueno, de, de buscarle un hueco en un hipotético gobierno presidido por el PP, pero las soluciones de Casado a Vox en a lo largo de la campaña han sido nulas. Lo, y, y en esto coincido con lo que tú decías hace unos minutos. Oye, yo he seguido los mítines de Casado, todos en ¿eh? por streaming. Uh-huh. Y en los mítines hablaba, sobre todo, dos tercios de los mítines se los pasaba hablando de propuestas económicas, de fiscalidad, de hacienda, de ocupación, de seguridad. Eh, de seguridad para el inversor, de apoyo a la pequeña y mediana empresa, del impuesto de sucesiones. Eran incluso mítines muy académicos, incluso algo aburridos, porque eran excesivamente eh, excesivamente escorados a la parte económica. Yo no sé dónde se ha visto eh, 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 esto de la radicalidad que ahora mismo le atribuyen no. o, de, o de lo que se le acusa y demás. Yo es difícil encontrar un candidato más moderado y más centrado en vender sus propuestas... Y alejarse de esa, de esa demagogia o esa superchería matonista basada en la España Cañí de la escopeta y los toreros. O sea, es que todas sus proclamas en los mítines estaban orientadas única y exclusivamente a vender un proyecto electoral una o pro, unas propuestas electorales que en buena parte, en buena parte estuvieron orientadas, como no podía ser de otra forma, a la parte económica. Incluso yo le reprochaba que no le hiciera de vez en cuando algún guiño a la demagogia populista que hoy se estila tanto entre los y que hoy reclaman tanto los electorados y que fueran intervenciones excesivamente didácticas y técnicas centradas únicas y exclusivamente eh, en explicar en explicar su programa electoral, el programa electoral del Partido Popular. Yo no sé qué radicalidad es la que se le atribuye a este hombre. Desde luego no es la que yo he visto ni percibido a lo largo de la campaña, Santiago. No,
1: no, no. Yo creo que esto es todo un, un montaje perfectamente orquestado por un sector del partido para desacreditarlo sí, sí, sí. y para tumbarlo. Eh, vamos a ver, eh, yo es lo que comentábamos hace, creo que lo comentaba con Yolanda hace un rato. Es que yo no he visto durante todas durante toda la campaña electoral, como tú bien dices, no sé, eh, lo único que ha dicho es que hay que hacer, lo que hay que hacer es aplicar el 155, bien aplicado, sí, 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 y, sí. y nada más y luego ha hablado, pues, de cuest- además ha sido el que más ha hablado de cuestiones económicas, de cuestiones de tal, o sea, es que yo no acabo de entenderlo, yo, eh, hay, hay, hay una lucha de poder ahí dentro, de la que no, lógicamente no nos estamos enterando. Ahora, si
4: tomamos por radicalidad sus alusiones, que la hizo también, es verdad, pero en un tono sosegado y tranquilo, eh, respecto al posible acuerdo o consorcio político que se podía establecer entre el PSOE y los separatistas, que he visto los precedentes, pues era lo más normal del mundo, esgrimirlo uh-huh. en campaña, Si eso es, si si comentar que había un alto riesgo, hay un alto riesgo de que al final el PSOE termine pactando con los separatistas o que el PSOE termine indultando a los presos golpistas, bueno, si eso es un guiño a la radicalidad, pues entonces habrá que transformar el concepto de este término. Pero de luego, insisto, yo hacía tiempo que no veía a un líder político tan sosegado, tan moderado. Y tan abierto a centrarse única y exclusivamente en las propuestas electorales que quiso vender a los auditorios que siguieron su, sus mítines. Yo no vi ninguna exaltación, eh, ninguna exaltación de fanatismo, ni ningún guiño a la no. radicalidad, como no. ahora mismo parece que se está utilizando por parte de, de algunos varones en una estrategia que de confirmarse. Pues a lo mejor no es ajena a esa estrategia a la personaje de la que hemos hablado hace unos minutos, Santiago.
1: Sí, sí, está claro, está claro, está claro. Bueno, no sé, ya te digo, yo creo que hay un lío que nos iremos, nos iremos enterando. Lo que pasa, me imagino que también está eh, a estas alturas bastante soterrado, porque estamos a, a, a 20 días de unas elecciones municipales que son además muy importantes y sí. con todo lo que con todo lo que traen también las europeas. Bueno, todo todo lo que viene ahora. Entonces yo me imagino que ahí está habiendo paz, pero después de las después de las elecciones aquí. Sí, ahí... Los sables, los sables van a salir a luz ¿eh?
4: y además es el único líder político que se la juega Santiago ¿eh? del de sí. resultado de estas sí. elecciones sí. municipales y autonómicas dependerá el futuro político de, de Pablo Casado eh, no lo tiene no lo tiene fácil no lo tiene fácil pero yo creo que si el Partido Popular es capaz de retener alguna capital emblemática, las capitales, de las pocas capitales emblemáticas que tiene, como la de Málaga, por ejemplo, si es capaz de retener Málaga, de retener Murcia, de retener Almería, y sobre todo el bastión importantísimo, si el Partido Popular es capaz de lograr la Comunidad de Madrid sí, y el sí. Ayuntamiento de Madrid, yo creo que esto le garantizaría paz a, 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 este, a Pablo Casado, una paz interna que le permitiría ahondar en el proceso de renovación que que prometió en el Congreso Extraordinario, que ganó ganó de calle, ganó con una importante diferencia. Además, tiene una ventaja y es que tendría ante sí un horizonte bastante tranquilo. Ya no habrían elecciones hasta dentro de cuatro años, por lo tanto, un periodo más que suficiente para poder eh, culminar ese proyecto de renovación Eh, que prometió a los militantes del partido.
1: Hombre, los candidatos los tiene tanto Almeida como Ayuso, yo creo que son unos magníficos candidatos, seguramente que van a tirar fuerte hacia arriba, van a tirar muy hacia arriba lo que pasa que, hombre, yo creo que el ayuntamiento está más complicado yo creo que el Ayuntamiento sí. se ha las encuestas. Yo
4: creo que si el PP consigue retener la Comunidad de Madrid, sí, sí. independientemente a que luego los resultados en otros puntos de España no sean todos los buenos que algunos esperan, pero si logra retener la Comunidad de Madrid, yo creo que esa victoria tan simbólica callaría muchas bocas y le daría, le daría pues una bolsa, sería para palo casado, pues una auténtica bocanada, bocanada de oxígeno. Y además eh, con con el margen de tiempo que tendría, cuatro años, hasta las próximas elecciones, de cara bueno pues a consolidar esa paz interna y poder culminar ese proyecto de renovación y de refundación ideológica que ha prometido en las últimas horas.
1: Bueno, Armando, pues nada, acabamos el tiempo, fin de semana, hasta lunes no regresamos, que, que pases un fin de semana agradable, que descanses y te lo tomes con calma. Eh, a pesar de que haber nada bueno, el, el a veces... mejor
4: fin de semana como decía este p guardiola cómo era esto de los de tranquilidad y bueno <risa> buena bueno, o comida o buenas no sé era no, una
1: alguna cosa sería no sé bueno, era
4: un, 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 y, y de hecho forma parte del refránero español pero no me acuerdo ahora oye decir, de todas formas de y buenos alimentos, y buenos alimentos. Y buenos...
1: de todas formas vosotros no cerráis alerta digital o sea que ahí seguís todo el fin de semana trabajando el cañón
4: de de hecho, el problema de los medios digitales, porque antes, ¿te acuerdas que la prensa escrita de papel, en la que yo tengo tanto y tan buenos recuerdos, porque ahí empecé a hacerme periodista, la prensa de papel, entonces no existe Internet, pero tenía dos días de descanso al año, que era el día de Nochebuena y el día de. y el Jueves Santo, sí. o sea, la jornada que iba del jueves sí. al viernes. Pero es que los digitales no tienen días libres, no. son los 365 <risa> días del año y las 24 horas al día y si ocurre un suceso a las 4 de la mañana en Venezuela, pues alguna alguna alarma, te despiertas ahora, y bueno, y sabes que o lo pones tú o, o metes tú una noticia, porque la competencia seguro que ya está trabajando en ella. Por lo tanto, lo está digital claro. es una actividad frenética que no tiene ni pausa ni descanso, Santiago.
1: Está claro, lo conozco perfectamente. Bueno, Armando, oye, pues un abrazo muy fuerte
0: y el lunes estamos aquí otra una... vez.
4: Un a todos los tuyos.
0: En Alt News, La Ratonera, un espacio de análisis de la actualidad con Armando Robles y Santiago Fontenga. Críticos, ácidos, alternativos, otra lectura políticamente incorrecta de lo que sucede en España, Europa y el mundo, y no nos cuentan. Pedro Ángel López nos trae las efemérides del día. Es tiempo de repasar la historia de España... En Alt News. Don Pedro Ángel López, buenos
1: días, bienvenido. Muy buenos días. Eh, por fin viernes. Por Aunque fin. Esta
5: semana es un poco así de coña, ¿no?
1: Sí, bueno, pero sí, así ha ha un
5: poco. Los que vivimos aquí en Madrid.
1: Oye, es verdad que, que luego os quejáis, yo es lo que, eh, lo que digo siempre, luego os quejáis de que en Andalucía hay mucha fiesta, pero en Madrid tenéis también pero, lo vuestro, ¿eh?
5: Yo solo me quejo del gobierno,
1: de los otros, ¿no? <risa> Bueno, bueno, oye. Eh... Y la semana que viene más. El ah, día sí. El 15
5: de mayo también es presión, Madrid, claro, el día 15.
1: Es que sois así. San sois... Isidro,
5: San... Madrid Capital. Bueno, no, San... Madrid, no. San... Madrid Capital es alguna de los pueblos.
1: Qué bien lo de San Isidro, qué bien. Bueno, oye, ¿Todo, eh... todo, todo. nada, ¿qué nos traes hoy?
5: Pues, eh, dado que es 3 de mayo, que ayer fue 2 de mayo,
1: Javier, no me metas aquí el este. No, dime, dime, dime.
5: No y que hay gente como la quien escuchamos de sí, fondo.
1: Es que como que lo va a meter ahora, por eso. Que te no se
5: ha enterado. Pues digo, chicos, vamos a pegar un repaso, a ver si por un casual tonto. Porque a... que la gente no sabe que el 2 de mayo no se celebra nada que ver con Franco ni con la madre de Franco ni, ni, con...
1: ni con nadie af... afrancado o sea, no, no, no es... vamos a escucharlo por si acaso no lo han escuchado alguno de nuestros oyentes
2: ah, eh, de la atención política y social así que les vamos a ir contando todos los detalles y vamos a empezar por resumir lo que ha ocurrido en el acto con el que todos los años se inicia la fiesta del 2 de mayo que es ese homenaje a las víctimas de los caídos en aquel levantamiento contra las tropas de Franco Un homenaje que se celebra siempre en el cementerio de la Florida y que nos puede contar ya nuestro compañero Santi Recio. Buenos días.
1: Oye, tal cual, ¿eh? Eh, eh, Y eh, y, y
5: la cara del Santi Recio ese. Sí, sí, que
1: estaba ahí como como diciendo, sí, es verdad, claro, claro, que era lo de Franco, efectivamente, era lo de Franco. Bueno, bueno.
5: Estoy seguro que. Por favor, cómo puedes estar en un medio de comunicación como Telemadrid una es bueno, fí... capaz de decir esta barbaridad.
1: Tú fíjate que ella ha dicho que ha sido un lapsus, eh, ha pedido disculpas en su cuenta de Twitter. Lo que pasa que yo a mí lo que me parece esto es que indica que decía antes eh, este Armando Armando Robles decía que es que esto se produce porque tienen el coco comido, están todo el día pensando en Franco. Sí,
5: están todo el día pensando con la, con, con Franco. Y, digo, yo qué sé, macho, ¿eh? noche, hay, hay, aquí, hay, puedo decir sincero, no digas franco, porque también te está de partida, macho. <risa> es que es alucinante, yo, que cuando lo escuché, dije, no me lo puedo creer, tío. No, pues Pero bueno. Está resagoso, no puede ser.
1: Pues está, está la mujer lo, lo dijo, muy, muy tranquila, muy, no. muy, muy afable, y así se ha quedado la cuestión.
5: No, no, y la, escucha, y eso supone un ascenso en Telemadrid.
1: Oye, pero Tele Madrid... o
5: sea, de cuatro días la ascienden.
1: Oye, Tele, Tele Madrid está tan mal, como dicen, y aquí como no se ve, no nos enteramos, pero ¿está tan
0: mal?
5: Eh, bueno, es, la programación en sí es bastante coñazo, las mm. cosas como son. Ya. Y lo que sí está mal en el sentido de que, claro, que está súper politizado, siempre está politizado, politizado, pero vamos, fundamentalmente la, la, la izquierda, o mejor dicho, la extrema izquierda es quien manda ante la Madrid. ¿eh?
1: Ya, pero bueno, teóricamente debería de... de, 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 debería de ¿quién, ¿Quién debería de estar ahí? Bueno, claro, es que, vamos a ver, la comunidad de Madrid ahora mismo, ¿quién, quién está gobernando?
5: Sí, pero ya sabes tú lo que es el Partido Popular y los blandito del Partido Popular, que solamente son duros para criticar a Vox.
1: Claro, y, a, claro. y
5: a los votantes de Vox, nada más. Luego claro. los demás se cagan de miedo.
1: Claro, es que es lo que te digo yo, claro porque si hablamos de... Hombre, es que tú fíjate lo que estamos viendo en, en Telemariz. Claro, pero es que gobierna el PP.
5: Pues, pues tú imagínate cuando Telemariz, cuando en Madrid estaba todavía Leguina, eso, claro, era un caldo de cultivo, imagínate, a todos los amigos que había que colocar del PSOE, del agujete, etcétera, <risa> etcétera, etcétera. Pero ahora, claro, estos lelos, los uh-huh. mantienen a los que estaban y mete más o sea que no te, no te creas tú que la juventud del PP están en entrando
0: en, sí, bueno, o sea, en tenemos
5: ¿eh? la o sea que entonces
1: nos quedamos con que lo de María Rey ha sido simplemente un lapsus ¿no?
5: es un lapsus lingüe, bueno pues no sabemos María Rey si eso es un lapsus lingüe o no, pero yo creo que joder es no un, sé, chico
1: es un poco si de ma- algún
5: cuadrito de, de es, Goya por ahí para es, moja, es, es,
1: es un poco demasiado el asunto, sí, verdad, sí, verdad Sí, bueno. es
5: demasiado, yo creo que es demasiadísimo, porque pero, aparte, yo no, estoy pensando, si te hubieras dicho, bueno, es que hubo un alzamiento contra Franco mm. y me he despistado, coño, pero te, te acabas de inventar un alzamiento, porque en todo caso, el que se alzó fue Franco, pero no nadie contra Franco,
1: pero claro. en la cama, Joder.
5: De la paz. <risa> Tío, bueno, bueno. Con un poco de respeto a la, audi- a la, audiencia, nada, nada, a la nada, audiencia, nada A la audiencia. A la audiencia, a bueno, la Bueno, pues no, el 2 de mayo, creo que todo el mundo que escucha este programa sabe perfectamente que no, que es lo que se conmemora, bueno. es el alzamiento del pueblo español en general. Lo que ocurre es que eh, lo que se habla ese día es en, en Madrid. En Madrid se alzan eh, los madrillos, se alzan los que se tienen que alzar siempre, que son la base social. Está es decir, claro. La gente como tú y como yo que viendo que eh, casi toda la familia real ya se había marchado fuera uh, se la había llevado fuera de españa únicamente quedaba el menor de los el menor de los de los infantes y entonces bueno pues los los madrileños empiezan a, a mosquearse con que se con que se los lleven dentro de la ciudad y lo que hacen es pues altarse, altarse pero altarse con las tijeras con los cuchillos o con los palos quiero decir que no había eh, no había armas para poder defenderse de los mamelucos y de los eh, de las tropas napoleónicas en, en, en general. Y hoy, día 3 de mayo, eh, lo que se hace son los fusilamientos, que son, eh, seguro que todo el mundo ha visto los fusilamientos, el sí, claro. cuadro, famoso cuadro de Goya, los fusilamientos del 3 de mayo. El 2 es el alzamiento y el